0: Saudações, sejam bem-vindos a mais um Que Papo é esse Willis? Cara, hoje é dia 9 de julho de 2021. Hoje é feriado de não sei, não sei o que, mas é feriado de alguma coisa hoje. Cara, hoje eu, hoje eu não tô afim de ler notícia nenhuma, não, não quero mais. Ah, ver meu computador, ou usar usar como ferramenta pra gravar um podcast, ah, notícias, foda-se, quer ver notícia? Liga na Globo, liga na Globo News, tá bom? isso aqui é um podcast sobre um cara que provavelmente já está um pouco lelé na cabeça, e é isso aí, cara. Vamos embora. Hoje não tem musiquinha de introdução, tá bom? Vem comigo, cara. Isso aqui é um papo. Não tem vídeo também. Eu posso estar de cueca. Eu posso estar com uma roupa do Pikachu. Foda-se. É um podcast, cara. Para de pensar em quatro caras, uma mesa e uma televisão. Formato Flow. O podcast é raiz. É isso aqui, cara. É um maluco... É, conversando com o microfone num quarto, olhando pra parede durante algum tempo, tá bom? beleza como é que vocês estão, hein? cara, eu eu tô gripado e o, o coronavírus ele arruinou a gripe, né? Pra todo mundo porque por exemplo, eu, eu, desde quando eu comecei a me cuidar, parei de encher o rabo de álcool, eu fico, sei lá, ano passado eu nem fiquei doente, nem nenhum momento do, do ano, e aí eu peguei gripe, só que como estamos no meio da pandemia, não dá mais pra pegar gripe, porque você pegava gripe e falava, hum, tá bom, eu tô vendo sintomas aqui, é gripe, vou tomar muita água, sei lá, tomar uma sopa. É... <coughs> tomar um remédio pra... para gripe, foda-se. E então... Você ficava lá, cara. É... De boa. Só que agora... Os sintomas da gripe são basicamente os sintomas de coronavírus. Então... Peguei gripe no primeiro dia, eu tava bem. Eu saí e tal, não tive contato com ninguém, mas saí, fui resolver umas pendengas aí. E. Deixa eu me arrumar aqui, que eu tô com dor nas costas, igual um velho. É... Saí e tal, fui resolver umas coisas. Tava de boa, não tava me sentindo doente nem nada. E aí, conforme o, o dia foi passando, quando deu umas 9 horas da noite, eu tava tossindo, espirrando, soltando gasmas verdes. E. Puta, uma merda. Eu fiquei, caralho, como, como isso? E aí, no dia seguinte, que foi anteontem, eu acordei food dex mas food mesmo. Mesmo, mesmo, total. É. Nossa, sabe quando você levanta... E é como se... Deixa eu tentar achar um exemplo aqui pra você... Você assimilar. Exatamente imaginar o que eu tô falando. Sabe quando você, que bebe... Tomou umas quatro latinhas de cerveja? Tomou uma latinha lá, porra. Uma latinha de cerveja. Tomou umas quatro latinhas... Você não tá bêbado... Tipo, Homer Simpson. Aí você tá. Você nem percebe que você tá meio bêbado. Mas você levanta. Aí quando você vai andar, você fica: opa, tem, tem algo estranho acontecendo aqui. Eu não tô sentindo muito meu equilíbrio, meu corpo parece que tá um pouco mais pesado. Eu tenho que calcular mais os meus movimentos, o que eu faço. E é assim que eu tava me sentindo quando eu acordei anteontem, tipo, acordei e falei, ó oh, que legal, é como se eu estivesse bêbado, mas eu estou doente, eu estou morrendo, e aí nesse dia é foda, porque, como eu disse antes, hoje em dia, a gripe foi arruinada por causa do coronavírus, porque antes, você falava, ah beleza, eu vou ver um, sei lá, sessão da tarde, e amanhã eu tô legal, só que aí vem aquela pulga atrás da orelha, né? Fica. Hum, será que é gripe? Será que é coronavírus? Aí você, não, não, não. Eu, eu uso máscara, eu. álcool em gel, eu mal saio de casa. E aí você vai passando o dia, Fooddex lá, não consegue fazer quase nada. Cara, pra você ver, eu saí da minha cama, eu liguei o computador, falei, ah, vou trabalhar nas músicas. Eu não conseguia, cara. Falei, não, é porque eu, sei lá, vou jogar, vou jogar um pouquinho aqui, abri a Steam, coloquei lá o meu Tomb Raider, que na verdade é Tomb Raider, mas Tomb Raider, jogo da Lara Craft, pra dois... Bom pra cacete, hein? Uh, Diga-se de passagem. Bom pra cacete. Rise of Tomb Raider. E aí eu comecei a jogar. Não deu, sei lá, cinco minutos. Falei, cara, eu tenho que voltar pra minha cama. Eu tenho que voltar pra minha cama. Não dá, não dá. Preciso dormir, sei lá, pra passar o tempo mais depressa. E aí eu desliguei o computador e fui dormir, era tipo, sei lá, 10 da manhã. Eu acordei 5 da tarde, fudido fudido E aí eu medi a febre, tava com febril, né, 37 e pouco. 37 e pouco é foda, né, acho que 37 e meio. Tomei um remédio e o peraí. Vou tomar uma água aqui, cara. Também não sou de ferro. Aí, tomei um remédio e dormi de novo. Só que aí de madrugada, quando deu, sei lá, umas 11 horas... Não, meia-noite. Me deitei pra dormir. E aí eu... Começou a minha ansiedade a me fuder. É hora que eu tô tomando remédio pra ansiedade. Eu comecei a, a respirar. E aí entrou na minha cabeça... É um negócio que eu tava chiando Sabe quando você vai espiar aí... Você vai espiar, Quando você vai é, respirar E aí você Esse é o normal né Eu senti que eu tava Mas não nesse nível Tô exagerando Mas tava um pouquinho tipo Ah cara e aí eu fiquei olhando pro teto, coloquei a mão no peito, assim, falei, nossa. Aí foi piorando, né, para quem tem ansiedade, é, vai piorando. E, e eu fiquei, tipo, putz, é, eu tô sentindo, é, eu tô sentindo o vírus comer, é, Peraí, deixa eu a mensagem aqui. Eu tô sentindo o vírus comer o meu pulmão. E eu fiquei mal. Eu fiquei, putz, tá acontecendo nesse exato momento. E aí eu comecei a pensar na minha vida. Eu fiquei, porra, eu vou... Eu vou morrer, meu. O que, o que eu mais pensei, ó, oh, que doido. Coloque-se em situações de provável morte. É, é bom pra você, sabe... Redesenhar a sua vida Colocar em perspectiva Isso mesmo Pra você colocar em perspectiva é... Arrisque-se a morrer é, é o conselho de hoje Porque cara Eu comecei a pensar assim Tá bom, vou morrer Vou ficar lá entubado, uma bosta, não sei o que E vou morrer e, e daí? E daí? Eu comecei a pensar Putz eu queria ter terminado meu álbum. Porque, você sabe, né? Dá um sucesso do caralho. Pessoal, por mais que sejam músicas medíocres, se eu morresse assim que eu acabei de lançar o álbum, sei lá, lancei faz uns meses, aí todo mundo... Nossa, ele fez essas músicas com essa idade. O cara era realmente um gênio, olha, não sei o quê, não sei o quê. Cara, ia dar um sucesso. Se eu tivesse feito tudo certinho, igual eu pretendo fazer, já que eu, agora eu tenho os meios legais pra monetizar minha música, receber o que eu mereço pelo meu trabalho. Então, ia bombar, e o pessoal da minha família ia receber os royalties, ia receber a grana. Ia ficar eternizado, cara. Porque o negócio... É, da música é assim da arte em geral cara, todo mundo vai morrer todo mundo vai morrer é, mas isso é óbvio não, calma, caralho Ó, todo mundo vai morrer, isso é certo o que normalmente a população faz filhos a pessoa faz filhos e fala beleza, eu vou morrer, mas meu filho vai continuar aí", e tal é, eu não, não sei se eu sou muito fã dessa ideia do filho, mas com música ou com arte, sei lá, o cara é um pintor. Mas que, porra, pintor é foda, porque a não ser que ele crie um, sei lá, um Instagram, vão jogar no porão as pinturas do cara. Enfim, música, se você joga na web, joga na interwebs, tá aí pra todo mundo. E dificilmente vai ser apagado ou tirado do site, porque tem que ser um trabalho manual. Então, é um negócio meio... <risos> tipo, a morte chega. Vamos, a maioria das pessoas fala... Não, não, por favor, por favor, eu tenho que fazer isso, eu não sei o quê. O cara que... Já... Que nem, por exemplo, eu, se eu tivesse colocado bastante música que eu tivesse orgulho e tal, na rede, pro mundo, chega a morte lá, aquele capuz... Preto, aquela cara esquelética E aquela foice Vamos, vamos, tá na hora Fala, vamos embora, vamos embora Já chegou tarde, hein? Passou do tempo, vamos embora E aí ela fica tipo, nossa Estranho, normalmente o pessoal chora, pede mais tempo, pede não sei o que Não, cara eu fazendo minhas músicas, pode me levar, pode me levar, e nem digo, tipo, eu nem digo, por exemplo, ah, não, minhas músicas verdadeiros hits, eu odeio, eu odeio essa palavra, hits, hit, porque ela, ela banalizou, num sentido, cara, que qualquer, é, qualquer cara hoje em dia que vai fazer música, tipo, muito mais, é qualquer música, na real, eu ia falar ah, muito mais rap, funk, mas não. É qualquer música. O produtor já, tipo, mexendo lá no tecladinho dele. É, essa vai ser hit, hein? Essa vai ser hit. Os caras coloca isso na música. Mano, eu acho ridículo. 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 Antes de começar uma música, tipo, esses Kevinho da vida aí. É, essa é hit, hein? E aí começa a música. Ou então, Léo Santana. Que o cara tá no meio da música, a bateria, aí ele... Léo Santana! Puta, que bosta, meu. Que bosta, que bosta, que bosta. É uma bosta isso. É tipo, a música do cara é tão ruim que ele tem que ficar falando o nome dele durante a música pra você, tipo... Nossa, o que, que é isso? Ou então, se você tá gostando... Ó, oh, Léo Santana! Eu tô usando Léo Santana como exemplo, mas todo mundo que faz isso, sabe... Ah, cara, é uma bosta. É horrível isso. É horrível. Que nem eu tava... Eu tava falando o quê? De coronavírus? De gripe? Sei lá. sei. Me deu um ódio aqui. Me deu um ódio. Mas enfim, cara. Léo Santana, se você tá ouvindo esse podcast... É só bobagem, cara. Não, não fala pra... Ah, discurso de ódio. Não, cara. É um podcast. Aqui é um momento de entreter a turma... E assumir uma persona que, que não se importa, que fala o que pensa. Ah, mas tem que explicar, tem que explicar, tem que explicar hoje em dia. Senão alguém recorta, é, nem é hoje, né, porque eu sou um nada. Mas é, vamos, vamos supor que eu me torne alguém na, no entretenimento, na comunicação e na música. Alguém volta aqui, pega esse podcast, veja o que ele disse sobre... Ai, cara, que, que saco, hein? Mas enfim, vamos colocar esse trem nos trilhos de novo. É... Então, gripe, gripe, coronavírus. E aí eu fiquei pensando tudo isso, né? Ah, se eu morrer e tal, não sei o que, eu não fiz nada ainda. Porque se alguém imposta minhas músicas agora, do jeito que estão no, no programa de fazer música, puta, tá tudo mal mixada, não terminei, a maioria não tem letra ainda. Fiquei mal. Falei, pô... É, vou morrer desse jeito. E eu só aceitei também, né? E... Só que no dia seguinte eu acordei, tipo, muito melhor. Que foi ontem, né? Acordei muito melhor. O meu nariz não tava... Não tava escorrendo mais. Eu... Tava tossindo bem pouco. Falei, ah, beleza. <risos> beleza, foi só um, só um susto. Então... Tá, tá legal, vamos lá. Ganhei mais uma chance. Se eu acreditasse em, sei lá, deuses, eu ia falar: ah, Deus me deu uma nova chance. Obrigado, Senhor. Eu percebi que eu tenho essa mania de fazer essa voz de, de bichona maravilhosa que eu, que eu paro e falo. Aí, você que está aqui na E que é pra amanhã, assim, né? tá bom, tá certo É, vem comigo é um, Será que é um personagem? Eu tô criando um personagem Olha que eu, o Olha que o Chico Anísio Tá impossível, né Ah, aí Tô com uma dor nas costas, bicho Mas beleza Então foi isso, cara Eu Não sei Começa, juro que não vai dar problema para sua cachola se você antes de dormir ficar pensando, hum, e se eu morrer, e se eu morrer? em vez de dormir tranquilo e calma, ah, amanhã eu vou fazer tal tal coisa e tal coisa, tá tudo legal, eu sou grato pela minha vida, fica lá olhando para o teto e falando assim, e se eu morrer, e se eu morrer, e se eu morrer agora, e se eu morrer agora, o que vai acontecer? <risos> Ai, cara, eu tô... Eu tô completamente... Cara, então, vamos trocar de assunto aqui? Que <coughs> eu tô zoado ainda. Então, é... essa semana... Eu tô baixando muito filme, né? Aliás, eu tô triste que o... Eu não sei se voltou ainda, mas... Fazem... Fazem ou faz? Faz dois dias... Que o The Pirate Bay, o site é, que posta tudo pirata, onde eu, aqui Polícia Federal, onde eu supostamente baixo arquivos, supostamente, supostamente baixo arquivos, está offline. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu assisti a animação da Disney Studios Pixar, Soul. E eu posso dizer pra vocês, assistam, cara. Ah, não, é desenho, é animação de criança, é Disney. Para com essa bosta. Para com essa bosta. Para o que você estiver fazendo. Para de ver vídeo de economia, day trade, é, como tomar banho gelado e, e parar de bater pronha. E assiste. Soul. S-O-U-L. Muito bom, cara. Muito bom. Tipo, eu também... Eu tinha, um, eu tinha um preconceito. Eu não sei qual foi a última animação que eu assisti... É, antes de Soul. Eu acho que foi Toy Story. Toy Story 4. Não sei não lembro qual que foi o último. Toy Story. E aí... Peraí, que eu tenho que dar uma... Tem que puxar o catarro. Pera aí, pera aí. Ah, que nojento, cara. Mas ah, beleza. Então, a última animação que eu assisti foi Toy Story. Mas porque, tipo assim, o cara... <risos> que bosta, nessa né? pose de macho, pose de... Eu sou adulto agora. Que a gente mantém, né? cara se justificando. Não, mas eu assisti Toy Story porque é um negócio que eu vi na minha infância e eu acho nada menos do que correto se eu assistir o 1 eu concluir esta saga. Não, para com essa porra. Up é legal pra caralho. Eu tô pra ver aquele Viva, a vida é uma morte. <risos> Viva, a vida é uma morte. Não. Ele, viva, a vida é uma festa. Eu, 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 eu ouvi a música no YouTube, uma das músicas lá que tem na animação, cara, e dá uma uma tristeza. Uma tristeza boa, mas dá uma tristeza é, que é foda. Muito bonito, muito bonito esses, essas animações. Então eu vou assistir, estou é, para assistir se o site onde eu supostamente baixo coisas voltar a vir ao ar, certo? É, enfim, cara, tô enrolando já. Eu assisti Soul, né? Para você que nunca viu nenhum anúncio, você que está fora da terra já tem um tempo, a animação Soul, ela é... Eu vou dar uma sinopse aqui. O personagem principal... Já esqueci o nome do cara? Caramba, eu não, não lembro o nome do cara. Enfim, o personagem principal, ele, ele é um músico. Ah, você tá recomendando porque você é músico. Então, se eu for ouvir, eu não vou gostar. Não, é pra todo mundo. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca, jovem. Ansioso. Quero tudo na minha mão. Aí, por que ele não tá funcionando? Cala a boca. Cala a boca. Escuta, porra. Ó. O personagem principal, ele é um músico, mas ele é um músico frustrado. Eita, parecido. Mas beleza. E aí ele, ele toca piano. Ele é um pianista de jazz, propriamente. Propriamente? Não. Especificamente, ele é um pianista de jazz. Só que ele não, não conseguiu viver de música e tal... Tipo de show, ter uma banda Gravar um álbum, não sei E aí ele dá Aulas numa escola Escola pública Ele dá aula de música numa escola pública E o filme começa com ele lá Não sei o que, dando aula E os alunos tipo desinteressados Tocando fora do tempo A não ser uma única aluna dele Que sabe, se entrega, tem um feeling E toca bem pra caralho Aí ele, ele recebe uma ligação de um ex-aluno dele eu não vou dar spoiler, calma de um ex-aluno dele e é, pra tocar com uma musicista uma não é cantora trompetista do jazz que é famosa e tal que ele é, ele é fã aí pra ele aparecer no ensaio pra ver se ele é bom o suficiente pra tocar com ela e tocar com a banda, porque esse ex-aluno dele virou baterista dela. Deixa eu tomar uma água aqui. Aí ele fica super feliz. Ele fala, putz, nossa, finalmente, finalmente eu vou, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou realizar o meu sonho. E isso aqui aparecia no no anúncio para ver o filme, tá? Então não é spoiler. E aí ele ele tá andando na rua super feliz, ah consegui a vaga e tal. Ele cai num poço e morre. Essa nossa morte no filme da, da Disney? Disney, calma, não é algo algo pesado. Aí ele aparece como uma alminha no pré vida. Lá o pré-vida, deixa eu explicar pra você no que consiste isso. Lá todas as almas, elas, antes de vir para a Terra, elas formam a sua personalidade. Tipo, um cara é mais bravo, outra pessoa é mais, sabe, mais zen, outra pessoa é mais calculista, uma pessoa é mais impulsiva, enfim, vão formando as personalidades e tal. Mas o ponto foda disso é assim... É, antes de vir para a Terra, quando você já tem a sua personalidade e tal, você tem que descobrir tipo um propósito. Sabe? Descobrir uma paixão. Aí lá tem um lugar chamado, nesse espaço né, do pré-vida, tem um lugar chamado o Salão de Todas as Coisas. Aí mostra lá uma alminha, tipo, dá um tiro com arco e flecha. Aí fica muito feliz, tipo, nossa, eu quero, eu quero ir lá para Terra, viver e viver isso e tal. E aí, quando ativa essa última coisa, que é a sua paixão, a pessoa ganha um passe, a alminha ganha um passe para nascer, vir para Terra. E aí, tem uma alminha que tá lá há muito tempo e ninguém conseguiu despertar nela a, a vontade de, de vir para Terra e tal, a paixão para viver, né, necessário para tipo tá aqui e tal. E aí, é, como ele não devia estar tá lá, ainda ninguém sabe disso, né? Porque ele devia morrer, vai morrer. E aí confunde ele com mentor, porque existem os mentores que para as almas que não conseguem sozinhas, né, ter essa despertança essa paixão. É, eles vão lá e, e falam da vida deles. Por exemplo, essa alminha, que não foi para a Terra ainda, ela teve vários mentores já, porque ela é uma alma antiga. Então já teve a Madre Teresa, o Mohamed Ali, sabe? Várias pessoas fodas da história já é, fizeram mentoria para ela e não, não adiantou. Ela é tipo, ah, não quero, ah, viver, não quero ir para terra, a terra é uma merda, que que é legal e tal. E aí eles se encontram, né? Cara, e aí o filme é todo sobre vocação, paixão, esse negócio de sonhos, você tem um sonho, é muito sobre arte também, sabe? Sobre você ter um sonho e, e, e seguir ele. Como que é difícil isso? Como que na ideia é algo maravilhoso, sabe? É algo muito foda. E na prática nem sempre dá certo. Por exemplo, o cara se imaginava é, sendo um cara muito... porque ele é um, um pianista muito habilidoso. Aí, aí se imaginava ele tocando em estádios, tendo uma vida Foda, sendo um, sabe, reconhecido pelo talento dele e não. Ele tava dando aula pra umas crianças que. Tipo, ah, meia aula de música, tá, vamos lá. O cara tocando bateria errado, os caras tocando, sei lá, tuba, tudo errado. E ele lá, não, gente, toca no tempo, vamos lá. O cara que é super talentoso, é, sabe, não, gente, vamos lá, vamos lá, toca no tempo e tal. Enfim, aí eu não vou falar o resto Porque esse é o comecinho do filme E aí Daqui pra frente Seria spoiler Mas cara, assistam Sério, para Se você tem preconceito com animações, perca Porque Eu, eu tinha E agora tô vendo que eu perdi Um monte de coisa Extraordinária, cara Porque você pensa, ah, é coisa de criança É coisa de criança não é, cara. A criança, sim, ela vai ver, vai achar as partinhas divertidas ali né, e tal. E não vai entender o significado. Mas tá cheio de significado. É, sempre tem uma... Isso que eu acho foda é dos filmes da Disney. Desde as animações antigas que eu via quando eu era criança. Que ainda não era esse 3D, né? Era mais 2D, desenho, assim. Cara, sempre tem uma moral da história. E isso, nossa, isso é, é muito legal, cara. Porque quando você termina o, o filme.. É, eu vou dar um exemplo aqui de outro filme que eu assisti essa semana. Quando você termina o filme, você fica tipo, caramba! Mano, nossa, olha, eu aqui pensando, sabe, criando vários problemas na minha cabeça. A vida é meio simples. Eu que complico. Vamos. Nossa, vou levantar. Não sei. Mesmo que eu, sei lá, levanta e faça um pedido no iFood de um hambúrguer. Até isso é legal. Tem que aproveitar isso. Para de me cobrar. Não, eu deveria estar fazendo coisa. Para, meu. Para. É muito legal. Assiste o Soul. É muito legal, cara. É muito bom esse filme. Beleza. Então, deixa eu comparar, né? Quando você assiste um filme igual a esses Que se você for um Chato Você vai ficar pensando, não, é coisa de criança E aí vamos colocar Sabe, vamos colocar o lado B e o lado A Pra gente comparar No lado A a gente tem o som O filme supostamente de criança Uma animação e tal Com os bichinhos fofinhos ali e tal Feito pra vender boneco Eita, é verdade mesmo e, no outro lado, a gente tem o um filme O Farol. É isso mesmo. Se você nunca ouviu falar, deixa eu explicar. Você lembra do Homem-Aranha? O Antigaço. O Antigaço. O primeiro que teve no cinema. Que tinha o um Tobey Maguire lá. Que tinha um... O pessoal fez muita tirinha de meme no Facebook. E aí... Tinha o Dwayne Verde. Aquele cara com uma... William Dafoe. Um cara com uma cara de... <risos> cara de loucaço. Tem uma cara de psicopata, meu. É... Os dois personagens principais desse filme... Acho que os únicos até. São esse cara. O cara que fez o Duende Verde. E o Crepúsculo. O vampirão. O novo Batman. Como é que é o nome dele? É Robert Pattinson. Se eu errei alguma coisa, foda-se, porque eu não estou usando o Google. É... Então, o filme é aquele filme cult. Do um lado a gente tem o Soul, que supostamente é 100% comercial. Não tem nenhuma verdade nele e tal. E do outro lado a gente tem o Farol, The Lighthouse aí o filme, deixa eu tentar explicar o filme, porque esse é um filme que diferente do Soul, que quando eu terminei eu falei, puta cara a vida, a vida é um negócio mágico, né e aí tem o outro que quando eu terminei eu fiquei que cara, que que eu vi eu tive que ir no Youtube e ver o, 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 um vídeo o farol explicado <risos> pra você ver e eu tipo, acho que é o primeiro filme que eu faço isso por exemplo, eu vi Origem a origem, aquele lado do Leonardo DiCaprio Que entra no sonho, entra no sonho e tal É uma doideira e é bom pra caralho Entendi, eu vi A Ilha do Medo Que também é dele e Entendi e tal Mas eu não entendi bolhufas, cara Desse filme O Farol Mas eu tô... Eu tô saindo dos trilhos Vamos voltar aqui Lado A, sou Lado B, O Farol Então, o filme tem o Crepúsculo e o Doente Verde <risos> E aí são dois... Então, algumas coisas... Um parênteses, antes de eu começar a falar da sinopse. O filme... Ele não é a tela cheia. Sabe quando você abre tudo, fica lá... Por exemplo, no seu computador... Você abre a tela cheia no YouTube... Fica a tela toda. Ah, vai. Tela cheia, tela toda. Pera aí. Tô gripadaço, cara. Então... É, quando você é, vai assistir em tela cheia, por exemplo, eles cortam é, eles cortam a tela. Fica só o meio. Como se fosse aqueles cinemas muito antigos para dar essa ambiência. E o filme é em preto e branco. Já vai daí. E toda a fotografia e tal é meio que fazendo referência àqueles filmes antigos. Bem antigos. Tipo o filme do Chaplin. Sabe? Uh, tempos modernos do Chaplin, tal. Beleza, vamos lá. E aí assim, tem um farol. Ah, vá. O nome do filme é Farol e tem um farol. Aí tem um farol e os dois são marinheiros. O Duende Verde é o capitão e o outro é o, o Crepúsculo lá é o ajudante dele. Aí então o farol é assim como é um é só um rochedo sabe, um rochedo não é uma ilha é só um rochedo, não chega a ser grande demais para ser uma ilha, ou pode ser uma ilha minúscula mas é só um rochedo é pequenininho, é uma micro ilha, onde tem o um farol e uma casinha ali e aí os marinheiros eles é, se revezam para ficar em turnos lá de, sei lá, a cada duas semanas trocam o, as duas pessoas que ficam lá tomando conta do farol aí o filme começa com eles chegando lá o Duende Verde e o Crepúsculo e aí tal o cara que faz o Duende Verde ele é o cara que fica lá em cima na luz cuidando do farol e o o Crepúsculo basicamente é o um capataz dele ele fica tendo que fazer tudo tudo sabe é, sei lá cortar madeira limpar a calha do telhado um monte de coisa e aí cara o filme ele é muito doidão ele é muito doidão muito doidão porque assim o cara ele acha hum, eu não vou dar spoiler aqui também mas é que é difícil falar desse filme sem dar spoiler porque nos primeiros, sei lá, 10 minutos, parece que é um filme normal. Mas não é, é um filme completamente loucaço. Então, aí ele, eles chegam lá e tal, não sei o que. O, o Crepúsculo, ele acha um... parece que eu tô diminuindo, cara. Cara, é um ator bom. Mas fica melhor pra mim falar Crepúsculo, porque fica no imaginativo de vocês aí. E aí o Crepúsculo, ele acha uma boneca de sereia. Eles começam a conversar, o capitão e o capataz. E aí o cara fala, ah, o meu último... Não, peraí. Ele pergunta pro capitão dele e fala, o que aconteceu com o seu último auxiliar, né? vamos dizer? Aí o capitão fala, ele ficou maluco. Ele começou a ter visões... Dizia que ouviu grito das sereias, que aconteciam coisas com ele, não sei o quê. E ficou maluco. Só fala isso. E aí, meio que vai acontecendo isso de novo. Com o um Crepúsculo lá. Só que, cara, o filme viaja, viaja, de um jeito que você fica, tipo, sabe, você fica se perguntando, isso aqui tá acontecendo, isso aqui é delírio, não? Isso aqui é um sonho? Isso aqui é realidade? Não, mas isso aqui, o que aconteceu agora? É a realidade ou é a cabeça do cara? E aí vai viajando até um final muito, muito louco. Que as coisas vão escalando, escalando, escalando. Ficam doidaças. E aí você... E aí você vai no YouTube e escreve. O farol explicado. Basicamente é isso. Porque... Ah, então. Não sei, cara. Ah, o... Tipo, tem que ser muito cult pra entender, porque tem referências mitológicas, de mitologia grega, mitologia... Puta, várias mitologias. Tem que entender lendas e não sei o quê. Ixi, não sei como esse povo cult consegue, cara. Você vê um filme... Aí você tentar entender. Não, você tem que ler, tipo, cinco livros. Aí você volta aqui e entende o filme. Ah, entendi. Aquela cena ali faz referência ao conto de Prometheus que dizia que... Não, meu. Não, não, não. Não, meu. Não. Não, meu. Muito chato. Tipo, a um filme... Vou dar a minha perspectiva de um cara que não é coach do que eu eu senti desse filme é, tem toda essa pegada né de é em preto e branco faz referência a filmes antigos eu eu entendi que os caras ali mandaram muito bem na atuação deles porque um filme antigo sendo feito hoje em dia já é quase que como fazer uma peça sabe sabe teatro já foi no teatro é, porque peça ainda tem muito aquilo de. Hum, hoje em dia você vai chamar de clichê, de ah, não sei o quê. Mas tem muito um modelo a ser seguido ali, né? E então você vê que os caras fizeram uma atuação tipo acima da média, sabe? Não é que vai dar um Oscar nem não sei o quê. Mas, porra, é um trabalho muito foda. Especialmente do capitão lá, o Duende Verde. Porque a fala dele mudou, ele incorpora um, um velho muito bem, assim. Só que, de novo, você tem que entender referências de mitologias e blá blá, 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 blá. Senão, você vai ver um filme e, por exemplo, antes de eu ver a explicação, eu só fiquei pensando, tá bom, dois caras biruta numa, numa ilha, e aí eles, eles vão ficando malucos, vão enchendo a cara de cachaça, e é isso. E aí vai acontecendo muita coisa doida, porque dois caras estão ficando pinel, estão ficando lelé, e é isso, cara. Então fica aí, duas recomendações de filme. Qual que você vai assistir? Sou, que você termina falando, <risos> a vida é... <risos> A vida é de verdade, né? Algo simplesmente mágico. Ou você vai assistir O Farol e pensar... Hã? Hã? O que aconteceu, cara? Eu perdi alguma coisa? Eu dormi e não percebi? Hã? Hã? Não tô entendendo. Aí você vai lá no Google, O farol, uma explicação. Fica aí, cara. Decide aí se você quer ver som ou o farol. Vai falar muito sobre o seu caráter. Eu tô vendo vários filmes, cara. Não sei, não tem mais graça. Eu saí totalmente das redes sociais. A única que eu ainda uso é o WhatsApp. Mas, eu fiz um, uma coisa. Eu. eu quando eu estou usando o WhatsApp, aparece lá um negocinho de status novo, que é o Stories do WhatsApp. É, eu silencio. Então, eu, é, eu silenciei todo mundo. Então, não, não aparece aquele negocinho para me dar, tipo, gatilho de ah, vou lá ver, vou lá ver. O que, é que essa pessoa está fazendo? Ah, não sei o quê. Porque por que nada, eu não sou superior a ninguém, eu só. Tudo saco cheio. Me faz mal. As redes sociais me fazem mal, então eu tô saindo fora. Só isso. Eu, sei lá, hoje eu que eu tô gravando, eu vou baixar o Instagram, vou instalar e postar lá. Ó, oh, gente, novo episódio do Que Papai Seu eles Assistam lá. Não sei o que. Só. E aí eu desinstalo. E eu também já, tipo, há muito tempo eu não uso é, confirmação de leitura, que eu acho... É, que eu vejo, por exemplo, minha mãe falando ah, a pessoa apareceu que a pessoa leu a minha, a minha mensagem e não me respondeu como assim? como pode? eu nunca fiquei nessa porque sabe? Ah, me, me daria uma ansiedade fodida se eu vejo que a pessoa visualizou é visualizou, não é leu não é leu, é, 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 é visualizou fica azul lá você fica, a pessoa visualizou e não, nunca me respondeu como assim? como pode? como é capaz? Não, cara, tô fora disso. Então tem dias que eu nem ligo meu computador, a não ser para é, trabalhar em músicas ou assistir filmes e documentários. Eu eu assisti aquele filme de Bang Bang lá, antigaço do Clint Eastwood. Puta, como é que é o nome? É eu sei o seu nome em inglês? É, the good, the bad and the ugly. Bom, o mal e o feio. Mas em português ficou é, três homens em conflito. Oh, assista lá. Da hora. Se você gosta de bang bang, né? Deixa eu ver. Tá aqui no computador já, né? Só um recurso que Eu vou usar rapidão. The good, the bad and the ugly Tem você deve ter ouvido essa música aqui em algum lugar Ó, oh, peraí Bom, se você queria saber essa música que você já ouviu em algum lugar é desse filme. E ela, ela aparece toda hora. Toda hora. Não vai vendo, tipo... Sei lá, você é o Mr. Cult aí. Ou assim, a orita da Não vai querendo ver o filme só porque é antigo e pensa... Puta, é uma puta história. É uma puta... Isso é cinema. Isso é cinema de verdade. Hoje em dia, não. Isso é cinema de verdade. Não. Não, cara, não. É uma uma galhofa, eu, sabe, é um pastelão, é legal, é legal, mas é um puta pastelão, sabe, é um puta pastelão, os caras nunca erram o tiro, uns barulhos de tiro escroto, é legal, cara, eu acho divertido, eu vou vendo e dando risada, sabe, tipo, o cara vai lá, ele tá pra ser morto, acontece alguma coisa, aí o cara se salva, eu falo, ah, ah, <risos> é bom demais, cara, é bom demais aqui. os cara faz uns negócios, tipo uma piadola e aí vem essa música eu falo, cara, é muito bom muito bom isso aqui, me, me diverte tem quase três horas então já fica o aviso aí se você for assistir Três homens em conflito tem quase 3 horas de duração é legal, cara é uma puta galhofa, é um pastelão mas é legal Deixa eu ver. Outro filme que eu assisti recentemente é, foi hum, Hannibal. O Silêncio dos Inocentes. Ou em inglês The Silence of the Lambs. O Silêncio dos Cordeiros. Eu acho que é isso. Que é o... A história lá do psicopata, Hannibal, eu não sei se é baseado em fatos reais, mas é que um cara que era canibal matava as vítimas dele e né, canibal né, já entendeu comia, pra você que não sabe o que é canibal jegue, canibal é quem se alimenta de outros humanos ou de outras criaturas da mesma espécie sei lá, se você vê um rato comendo um rato este rato é um rato canibal beleza, então tem continuação, eu ainda não baixei a continuação, mas é legal, tipo, mostra uma mina lá, é, do FBI e tal, que vai... É legal, cara, é legal, é um filme de suspense, é legal, posso falar muita coisa que tem spoiler, deixa eu ver, deixa, deixa eu dar uma descrição pra vocês sem spoiler. Essa mina é do FBI ela vai conversando com Hannibal, que ele já tá preso, isso que é, isso que é brisa, não é? Tipo, é o filme do cara mas ele tá preso. E aí tem um novo serial killer à solta. E aí parece que ele sabe algumas coisas. Parece que ele tá meio ligado com esse... com esse outro serial killer. E ninguém... tipo, quando chega lá os fodões do FBI, ele não conversa com os caras. E aí essa meio que estagiária do FBI, porque ela ainda é estudante, não é oficial do FBI, né? uma agente do FBI ela vai lá e entrevista o cara, fala com o cara na cadeia, e aí ele vai entrando na mente dela e tal, e ela vai conseguindo algumas pouquinhas pistas sobre o novo serial que ele era solto pra tentar pegar ele, é um filme bom, eu não vou falar mais, porque a partir daí é spoiler, mas é um filme bom eu assisti um clássico cult, um clássico cult né, simplesmente é, Taxi Driver bom pra caralho Hum na verdade não, eu falei bom pra caralho porque é meio que esperado que eu falasse isso, mas é um filme meio ah, sei lá, não é tipo todo mundo fala, nossa você deveria assistir Taxi Driver realmente um clássico sobre a mente humana e como ela pode mudar com o tempo não sei, cara não sei, parece uma história meio normal de um cara meio lelé é legal é legal, mas não, não, é, não é um clássico, intocável Martin Scorsese é realmente um dos maiores diretores é cara, para de ser chato pessoa que fala assim é muito chato né que toma vinho e dá bunda mas enfim cara é, tô assistindo vários filmes é, se você meu querido, minha querida ouvinte, sabe alguma é, recomendação de filme, deixa aí, cara deixa aí, eu felizmente vou assistir e, e aí eu, eu comento no próximo episódio vamos, sei lá, pra esse Roma aí, a temporada do que Papai esse Willis na casa dos 40 vai ser sobre filmes, não sei talvez, porque estamos passando sei lá, por tempos sombrios que eu posso falar e ver filmes está sendo bem legal. Tô vendo bastante documentário também sobre songwriting, ou seja, composição de músicas. Que eu não sei, cara, é É muito fácil você fazer música, sei lá, que nem eu coloquei no último episódio pro Ela só quer paz. É uma letra pobre. Desculpa pro Sei que você escuta o programa, mas desculpa pro Você sabe quanto o artista que é uma letra pobre e meio que formulinha de sucesso. Só falar sobre alguma mulher sem, sem especificar quem é. Ela é X. Ela é alguma coisa. Dando elogios. Fazendo, sabe? E as meninas gostam. As mina... <risos> isso, aqui sou, isso aqui sou muito eu. Amiga, sou muito eu isso aqui. Ó. Isso aqui sou muito eu. O disco do Nirvana, de 20 anos atrás, <risos> sou eu. Sou eu demais. <risos> Patético. E aí o, o, o tigre tá pensando, né? Hum? Quem é você pra criticar o Projota? Quantos views você tem nas suas músicas? Cara, alguém com uma mentalidade dessa, não consigo nem... Não dá, não dá. Ah, não dá. Por exemplo, é... as músicas que eu gosto, eu parei de perseguir views eu tentei no começo, eu juro, acho que tipo as primeiras quatro músicas que eu postei no YouTube, especificamente, eu fiquei com esse negócio de, não, precisa bater tanto, precisa não sei o que, foda-se cara, eu cheguei num ponto que eu é um hobby minha, minha música, se virar, se virar eu consegui ganhar dinheiro com isso, legal mas eu não vou ter essa cabeça de, não, precisa virar Precisa, eu preciso viver disso aqui. Não sei o que, não cara. Foda-se. Eu já trabalhei em outros empregos. Tenho formação. Vou continuar estudando e vou fazer música no meu tempo, do meu jeito. Foda-se. Você vai, sim. Eu tô fazendo os meios para monetizar. Como é que é? é... Registrar minhas músicas. Pra ganhar dinheiro Registrar elas pra ninguém me plagiar <risos> Duvido, mas Quem sabe, né? Alguém me plagiar e tal Mas eu vou fazendo no meu tempo e do meu jeito Foda-se Porque, cara, quando você faz como hobby Foda-se Ah, não bateu tantas visualizações Tá, cara, é meu hobby Foda-se Que se foda Ah, cara, e é libertador Porque eu vejo uns amigos meus Que ficam ah, mas meu canal não tá indo muito bem. Ah, mas não sei o que. Ah, tô pensando em desistir. Ah, tô pensando em fazer o que a galera quer. Não, cara, não. Eu acho que a pior coisa é essa última. Eu tô pensando em fazer o que a galera quer. Se você é artista de qualquer jeito, escritor, hum, não sei, escritor, músico, pintor... Podcaster? Não, isso aqui não é artista, né? Falar que podcaster é artista é a mesma coisa que falar igual a mídia. Isso, BBB, é artista. Não é artista, porra. Cadê a arte? Vai tomar no rabo. Ah, não sei, cara. Eu fico bravo, né? Quando eu falo de música. É um gatilho. Desculpa aí, cara. são um... O um... que eu falei? É. Tudo que eu falei aqui é bobagem. Eu sou só um cara com microfone num quarto. Falando pra quem quiser ouvir. O podcast também. O podcast também pra mim é um hobby. E, sinceramente, eu quero fazer isso aqui até eu morrer. Eu quero que meio que pegue todos os momentos da minha vida. Você nem vai... Não precisa, cara. Escrever autobiografia não precisa, não precisa, cara. Escuta os podcasts. Aí vai ter, sei lá, eu véio lá... Esse é o episódio... Não sei fazer mais de ver. Esse é o episódio... É, 1248. Hoje eu fiz um exame de próstata. <risos> alguma coisa assim. E eu quero fazer, cara. Parece da minha vida. Lá fora. Lá fora. Quando eu digo lá fora, você sabe, né? Que é nos Estados América. North America. É, os a maioria dos caras, principalmente comediantes Tem seus podcasts E é meio que, tipo Ninguém fala, ah, oh, um podcast do cara Não, é normal Então Quero levar isso, cara Tipo, que nem eu falei da música Legal, se vingar Peraí Peraí que tem que dar uma Fungada Que tá foda, tá interrompendo aqui Foi mal, cara, é a gripe, desculpa nossa, veio O que eu tava falando? Ah, é Legal, se vingar minhas músicas Pessoal gostar, turma gostar Fazer shows Fazer turnês Fazer comprar milionários e cheirar cocaína Nas partes íntimas de mulheres Então, quem sabe, né? Mas... Eu vou lá, cara, vou trampando no que eu posso, sustentando meu hobby, por enquanto. Quero comprar é, monitores de referência, quero estudar mais por conta própria, por enquanto. Música, produção musical, comprar mais instrumentos, aprender a tocar eles. Porque eu amo isso, eu simplesmente amo isso, sabe? Eu posso, tipo, aguentar um chefe de bosta, porque eu quero ter um Netflix, casa, comida... É, arroz, feijão é, eu posso mas também eu posso comprar isso aqui e sabe, o meu tempo livre vai ficar no
1: Face
0: ou ficar no Instagram, qualquer bosta dessa, qualquer lixo eu tô com ódio das redes sociais, desculpa cara tem que soltar em algum lugar e vai ser aqui eu faço música faço música, escrevo poemas bem abaitolados que eu adoro Bem abaitolados. Sempre dramático, eu adoro. Romântico e dramático. Uma bichonice maravilhosa que eu adoro. Tem um Instagram, se você não conhece, GusNiverso. G-U-S-N-I-V-E-R-S-O. Pesquise lá. GusNiverso. Vários, vários não. Alguns poemas lados e maravilhosos Ai cara, não sei mais o que dizer Não sei, vamos... Vou pôr vinheta, vai Tô aqui já, vou pôr vinheta Eu acho que é hora -Não. Que papo é esse, ouvinte? ouvinte. 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 Beleza, vamos lá para mais um Que papo é esse, ouvinte? Você que está ouvindo aqui na Randeon e esse vídeo, estamos na edição é, 42 do nosso programa Sempre juntinho aqui com você No seu ouvidinho, tá certo? Não desgruda que agora temos Temos os áudios da turma Vamos ouvir aí o primeiro áudio Vai lá, vai lá, pode tocar, pode tocar, vai lá
1: Primeiramente, eu queria mandar minha ex tomar no cu, né? Vamos <risos> ouvir. Aquela vem. filha da puta me rolou. Longa história nossa. Provavelmente eu contarei ela no, no próximo áudio, porque hoje eu tô com muita preguiça de contar essa história, e é uma história de veras longas. Tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, cara, como é que <risos> como é que você é que fazer essa voz de radi... radialista, tá ligado? É o dom da então, fala. Sei lá, mano, parece que é parece que tá numa... na frequência de rádio, tá ligado? Toda vez que você manda o um áudio desse e... Mano, de onde é que se tira essa música, bicho? Cara, de onde é que se tira essa música? É uma música tão de, de filme e série dos anos 80 pra 90. Cara, é um bagulho muito doido, cara. Porra, tu, tu, parece que tu tem um imã. Tipo, um imã de achar essas músicas assim, velho. Olha, é, porra, é, é muita essência tua, cara. Como é que se consegue, bicho? <risos> É que eu escuto, cara. Eu
0: escuto muita rádio. Desde moleque, assim... Eu, eu lembro que... É, meu tio tem um comércio, assim... De, de casa mesmo, sabe? O cara que transforma a garagem da casa numa vendinha. E ele sempre ouvia muita rádio. Ele ouvia até uma rádio. Que quando eu era, eu era moleque... Sabe quando você escuta Brasil, ziu, Era tão engraçado, cara. aí. Olha que o cara tá gripado. Tem um Venom dentro de mim. Vou cuspir ele na pia já, já. É uma rádio de esporte é onde, ao invés do Brasil, sil, 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 tinha Corinthians, just, just, just. o cachorro latindo no fundo. Esta é a vida real. É fazia em sequência de todos os times, era ridículo, era tipo, Santos,
1: Santos, Santos
0: Palmeiras, 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 Corinthians, ah. Deus, Deus, Deus. e também, fim de semana ele ia comprar as coisas pra lojinha dele, e como não tinha nada pra fazer em casa, sei lá, ainda não tinha videogame, eu ia com ele, e cara, sempre ouvindo rádio no carro, Sempre ouvindo rádio. Você está na, sintonizado na 97.7, a Energia. Vamos lá, vamos lá, galera. Hoje, sabe, eu, eu sempre ouvi. Então, eu sempre achei legal. Eu sempre achei muito legal o jeito que os caras falavam, divertido, assim, tal. Então, mas eu, eu sentia que era um negócio muito profissional. Eu já falei isso aqui antes. Até, tipo, podcast. Eu comecei a ouvir, acho que o Jovem Nerd, em 2002. 13. eles são de 2006, pra você ver, os caras são muito antigos e eu ouvia lá tudo editadinho, muito profissional eu falava, ah, não dá, cara, simplesmente não dá pra mim eu não, nunca fui atrás muito do podcast, pra mim é tipo, ah, todo mundo aqui, meus amigos, gosta de jogos gosta de filme, então, né? jovem nerd, então escuta lá no Nerdcast que é legal Aí, recentemente, ano passado, que eu tava ouvindo os podcasts da Saco Cheio TV, que é o podcast Saco Cheio, e o podcast Cagando e Andando. Se você ouvir eles, você vai ver que eu sou basicamente uma cópia mal feita. E aí eu vi que você era tipo caras, sem trilha, sem nada, ligava o microfone, falava por uma hora, duas horas, três horas, só falava. Eu falava, cara isso eu consigo fazer, eu acho que eu consigo fazer, porque é o dom, não é o dom, tipo, eu sou foda, mas, sabe, é o, é o lance da comunicação, e a comunicação é foda, é foda, eu trabalharia com isso fácil, tipo, de gostar, nem ganhando muito, eu trabalharia com isso, eu ia adorar trabalhar com isso, porque eu acho muito legal isso de falar, sabe, só de falar, falar no microfone, tipo, a, a música é um negócio que eu amo, mas isso aqui também tem uma paixão envolvida, sabe? Então, esse negócio de imitar... Agora você está aqui na sintonia da Rádio 97.7 Energia FM, tá bom? Vamos lá com as notícias. Não sei, veio natural pra mim. Porque eu ouvia muito, beleza? Mas já estou enrolando, vamos para o próximo áudio.
1: E outra, mano, vamos gravar uma parte interessante. Aí bateu vontade de participar lá do Que paps Fazer um episódio lá, eu e tu.
0: Pode crer. Me adiciona lá no Discord e vamos fazer.
1: Quais lugares você deseja ir depois de imunizado? O que, que você deseja fazer depois que as
0: coisas estiverem melhores? Putz, cara, é. E agora? É a grande hora da teoria da conspiração. E é verdade mesmo. 147 imunizar eu vou eu não sou negacionista nem nada tá tem que falar hoje em dia mas é, será que tá imunizando mesmo hein tem a variante Delta aí tem uma turma que tomou a vacina e tá morrendo eu tô eu tô sinceramente fora essas porra de ideologia nem nada porque eu não tenho porque eu dei um soco no microfone mas eu tô com medo cara de tomar essa vacina Tô sinceramente com medo. E meio que não tem pra onde correr. Porque sem vacina você tá com cagaço. Com vacina você tá com cagaço. Você vê os dados da turma que tomou e morreu. Sei lá, cara. Simplesmente assustado com tudo isso. E é meio que foda. Isso daí que você falou de pensar pra onde ir. Porque a gente já imagina viagens, né? Coisas assim. E pra isso precisa de dinheiro, e para isso precisa que eu dê uma estabilizada um pouco né, na economia, porque com meu nível, que não é tanto de formação e tal, eu tô procurando empregos que não sejam carregar caixas de caminhões e tá meio difícil. Mas não sei, cara, eu, eu ainda tenho um, um sonho né, de conhecer Londres é, Inglaterra, Europa e pro os Estados, mas né e pros Estados mais viver um pouco da essência do capitalismo, tipo alugar um Mustang e jogar no cassino. <risos> mas eu queria mesmo ir para Inglaterra e conhecer a Europa, bem bichona mesmo, mas adoraria, cara. Mas aí, pra quem não perguntou, está a minha opinião, tipo, das vacinas. Tô com medo, cara. Tô com um pouquinho de medo, mas vamos lá.
2: E aí, meus gays, como é que vocês estão? Espero que vocês tenham... estejam tendo uma semana bacana, que mundo esteja bem nutrido e hidratado. Tá foda, tá foda. Enfim, <risos> cara... E, é... Nossa, velho. A galera que tá assistindo ou ouvindo esse podcast... Eu não tenho uma pergunta legal pra poder mandar, então eu vou meio que só botar um, um pensamento. Mano, é muito doideira separar parar pra pensar o quanto está sendo louco essa pandemia, o quanto a gente tá vivenciando é, essa ideia de ficar isolado dentro de casa. Tudo bem, que já tá meio que aos poucos já estamos tendo um progresso bacana de começar a sair, de começar a tocar a vida no... novamente, né? Cara, é muito doido você parar pra pensar que a gente aqui no nosso mundinho pequeno, terra, estamos sofrendo, acontecendo vários bagulhos, é, países em guerra, é, presidentes fazendo merda, é, assassinos em série por aí, que nem teve aquele caso daquele. Aquele último BR, o Lázaro. Lázaro. Tanta coisa acontecendo, mano. E ainda tem, tipo, um universo gigantesco ainda pra gente começar a explorar gerações futuras, mano. Nossa, mano, é muito doideira. Mano. É muito louco separar parar, tipo, um minutinho do seu dia. Só ficar pensando nessas coisas, mano. Antes de é Muito dormir. doido o tanto que é... o ser humano ainda vai conseguir fazer. Ou <risos> vai acontecer o um armagedom das máquinas. Que é o que muitas pessoas estão especulando E sei lá, mano é... é muito doido
0: O cara basicamente resumiu O que eu penso antes de dormir Ah, <risos> é, cara, é... Isso daí é muito doido Agora me sintonizou aí Nessa vibe de... Eu fico imaginando É... Tipo, a vida, sabe? nem que dane-se. Ah, não, bem, sucesso, não tenha sucesso. Meio que tudo não faz sentido pra mim. Então eu fico pensando. Sem brincadeira mesmo agora. Eu não sei se é por conta de depressão e tal. Mas desde que eu me reconheço por gente, eu acordo. Tipo, eu acordo e. Tá nossa, tô vivo, mais um dia. Porque normalmente eu não tenho sonhos, ou quer dizer, eu tenho, todo mundo tem, né? Mas eu não me lembro. Então eu acordo, eu tô com sono, aí dá um skip, né? Dá um pular ali. Aí eu acordo, hum, não sei o que horas que hora são, falo, nossa, mais um dia vivo. Será que vai ser o um mesmo dia? Eu fico com essa, sens essa sensação monótona. Da, na vida. E eu percebo que a gente não gosta disso, de ficar analisando. Ah, mas hoje vai ser assim e tal. A gente, a gente busca muito é, fugir disso. Porque quando eu saía pra. Saía, chamava os amigos pra vir aqui, beber e tal, fumar. Era mais um negócio de. Não, eu vou tornar hoje um dia único. Eu tinha muito isso e eu meio que me empenhava nisso. Até quando eu trabalhava, eu falava, não, eu vou chegar em casa hoje para não, pra não pra fugir de ser mais um dia igual ontem. Eu vou fazer hoje diferente. Vou chamar meus amigos, vou comprar uma bebida diferente, vou pôr, sei lá, montar aqui a. Colocar um banco ali, uma cadeira aqui, montar um negócio diferente e tal. Meio que para não pensar, sabe? Que, que doideira é isso, porque... Eu sou uma pessoa que eu tô sempre analisando tudo. Então, quando eu acordo, eu fico... Ah, tá... Fora o natural, né? de ficar ah, Tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Eu fico, tipo... Sabe? Você fica meio perdido na sua cabeça. Eu não sei nem colocar aqui em palavras, mas... Você fica... Cara, mas pensando no passado, eu penso muito no passado. E, e fantasiando sobre o futuro. Fica... Nossa, imagina eu velho. Eu velho. Caraca, eu velho. E, por exemplo, eu fico vendo a geração da minha mãe. Tem uma turma que já morreu já, que ela conhecia. Eu fico, cara, que doideira. Quem vai ser o primeiro que eu conheço que vai morrer? Sempre tem um cara da, da, da galera que é o primeiro que vai, tomara que não seja eu. E o cara que fica por último, pensando e tal. Nossa, a minha vida, já aconteceu aquilo, 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 aquilo. Eu fico meio. Sabe, eu não, eu não sei explicar. É como se eu estivesse é, boiando. Sabe quando você está na piscina e aí você começa a boiar ou no mar? Mas no mar é mais difícil, né? Se você boia por muito tempo, vai morrer. E aí na piscina você fica boiando e se desliga. Seu, seus ouvidos estão meio que debaixo da água. E aí você vai boiando. Você só vai respirando e boiando. Sabe aquele sentimento de largar o controle? Deixar o controle, deixar a água me levar. Deixa a água me levando, você vai um pouco pra lá, um pouco pra cá. E eu, eu fico assim na minha cabeça. Eu fico, tipo, pensando no passado, no futuro. E é como a água, como se a água me levasse. Como seus ouvidos estão é, submersos na água. Você meio que fica alheio ao, ao barulho, à sua volta. E é como. Quando você cai nos pensamentos, você fica meio alheio, tipo, sei lá, o um micro-ondas tocando porque já esquentou seu café. Você fica ali, pensando, nossa, tal, velho, e... E as coisas que eu quero fazer, será que eu vou fazer? Porque muita, muita, muita gente é, não faz as coisas que, que querem fazer. Ou então, eu até penso assim, será que as minhas ditas paixões de hoje vão mudar porque muita gente fala, ah, eu gostava disso mas hoje eu gosto disso e tal, e muda as minhas opiniões, eu não, eu não falo que nada é uma verdade absoluta, porque eu acho que é muito fácil mudar de opinião e tem um, tem um negócio assim que não existe, insta, não existe estabilidade ia falar errado porque, por exemplo, o pessoal certinho, vou dar um exemplo aqui, o pessoal certinho que guardava seu dinheiro na poupança, no Banco do Brasil, vamos dizer, em não sei quando, acho que lá pelos anos 80 ou 90, teve o lance do Collor, o cara quebrou a economia do país. Então, o que todo mundo fala, não, isso aqui é certinho, isso aqui é garantia que não tem como você se fuder. Você pode se fuder, você sempre pode se fuder. Sabe, tudo é muito arriscado. Eu acho que essa que é a palavra. Tudo é muito arriscado. É, é arriscado você... Todo mundo pensa... É arris... Quando você pensa em riscos, normalmente você pensa em risco de... Se dar mal, cair numa roubada, se ferrar. acontecer um acidente, não sei. Mas tem um risco também que é as coisas darem certo. Sabe? E como tem muita gente no mundo e a gente tá acostumado às coisas que a gente imagina. Já no sabe? Volta para aquela imagem de você tá boiando numa piscina. Você tá boiando. Tá boiando, você largou o controle. Você não tá tipo pensando agora eu vou levantar, agora eu vou ir ali, agora eu vou... não você tá só boiando só boiando vamos comigo, entra nessa e aí você tipo, normalmente na vida a gente por ter tanta gente na vida a gente fica, a maioria das pessoas pelo menos, fica pensando assim caramba, eu posso me fuder, né eu posso me ferrar e aquele risco que a gente acaba contando com o risco meio que, ah, vai dar errado mesmo não, mas vou lá, vou lá, de qualquer jeito eu vou lá, vai dar errado mesmo, se der é errado eu, eu dou risada, eu conto uma história e eu acho que a gente tem medo pelo menos eu, às vezes eu me encontro nessa posição de ter medo que as coisas deem certo Olha que loucura, é um lance, sei lá, de auto-sabotagem. A gente imagina, tudo que você quer começa a dar certo. Normalmente não dá, normalmente é o contrário. E você está acostumado com o contrário. Você tá acostumado as coisas da hora e você lidar com isso. Se tudo que você quiser começar a dar certo, como que você vai lidar com isso? Sabe? Porque normalmente... E presta atenção nessa parte. É uma puta coisa que eu pensei... Eu, 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 sempre me impressiona isso. Quando, eu, quando cai a ficha. Quando eu lembro desse pensamento e cai a ficha. De que a gente se satisfaz com, com a fantasia. Fantasiar já nos basta, sabe? Por exemplo, um vamos supor um cara que é gordão... Ah, gordofobia, tá, tá? Cala a boca... É, o cara imagina a dieta... Não, vou fazer a dieta que eu vou ficar bem... Eu vou ficar... Vou perder tantos quilos... e Eu vou ficar no peso ideal, não sei o quê... Aquilo já basta pro cara... Sabe? Ele devanear... Ele ficar imaginando... Ele fazendo o que ele supostamente que queria fazer... Já o basta. Já traz uma satisfação. E o cara fala. Beleza. E não precisa fazer. Sabe? É igual nas redes sociais. As pessoas se posicionarem. Sobre, sei lá, assuntos sociais. Ah, não sei o que. Isso aqui tá errado. Só o fato dela de falar. Se expressar. Falar. Ah, isso aqui tá errado. Já o basta. Então, não é como se a pessoa fosse tomar... Alguma atitude sobre isso, sabe? O brasileiro tem muito disso. Que a gente. Desde sempre eu via no jornal, no cacete e planeta, a gente fazendo piadas com os governantes, mas a gente nunca faz nada a respeito. Então, é mais uma. Não sei se é, é uma tese minha, mas é mais um ponto que provaria. Ou não? Que eu tô certo que muitas vezes a gente fantasia as coisas e isso nos basta já. É meio que como, como se a gente tivesse feito já, mas é na nossa cabeça. E aí a gente vai vivendo a vida real no piloto automático e meio que as coisas acontecem no improviso, no imprevisto. E aí a gente, sei lá, dá o melhor que a gente consegue ali quando a gente é pego de surpresa. E essa é a vida. Eu acho que a meditação e tal é muito... Teoricamente serve para nos tirar disso, né? Para a gente estar tá consciente do que está rolando agora e não ficar tanto nesses, preso nesses pensamentos. E não só preso de refém de algo ruim, mas. de. algo bom. E esse algo bom nos bastar. só no pensamento. e a gente não colocar em prática. Ó, que o cara deu uma viajada. Mas pensa aí nisso, cara. Eu. pra mim é. eu acho que. eu acredito um pouco nisso. Muitas vezes, por exemplo, o cara que fuma cigarro, não, vou parar, vou parar. Fala pros outros. os outros, pô, legal. E, e traz o feedback, tipo, é isso aí, cara. Não sei o que. Você consegue e tal. Quando a gente tem essa resposta dos outros, pô, que legal, né? Me apoiaram aqui. Já basta. O cara continua fumando. Eu acho que acontece muito eu acho que acontece muito isso na nossa vida que a gente está num estado tão ruim mas que a gente já conta com fracasso e quando vem o fracasso a gente fala pra todo, a gente finge para todo mundo ah não deu certo ah aquela merda lá não deu certo mas bem que a gente está feliz porque a gente está na nossa zona de conforto já sabe lidar com o fracasso. O que, que tem de novo no fracasso? Nada. Agora, o sucesso, quando você vai fazer um curso e, e sei lá, você tira nota ruim na prova, hum, tá bom, né? É, fazer o que? Ah, deveria estudando mais, isso aqui. Só que, por exemplo, quando você é colocado a, num palco, não tem pra onde correr. Sabe? Você tá lá. Então, muita gente gela. E nem gela porque... A minha teoria agora. Foda-se, tô viajando. E nem gela porque... Nem se esconde, nem se encolhe. Porque... Ela não é capaz. Mas é porque ela fala... Não, eu vou correr pro conforto... De fracassar. Porque... Se eu mandar mal aqui... Eu sei lidar com isso. Vamos supor, a pessoa que é tímida... E... Vou pegar o um meu exemplo. A pessoa que é tímida e nunca se destacou na escola... Preferiu ficar... Mais na sua... Mais no canto... Quando você está num palco... De uma apresentação... Sei lá... É mais fácil você... Mandar mal... E... Ouvi aquele... Sabe aquele conforto? Aquele consolo de... Não, pô. Mas você mandou bem. Não, 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 Eu vi que você manda bem. Você tem potencial. Não sei o quê. Tem pessoas que preferem viver nisso. Eu preferi por um tempo. Mas hoje em dia... É, eu acho que eu prefiro tentar mandar bem. E... Lidar com o que vem. Sabe? Por exemplo, se você manda bem de verdade... As pessoas vêm que, sei lá, é novo pra você é assustador pra algumas pessoas, pra mim é, e as pessoas vêm e te aplaudem, e falam, pô, cara você mandou muito bem, não sei o que caramba, não sei, não sei agir com isso Eu não sei reagir a isso porque até isso é meio que insignificante, sabe você chega lá, ser confiante ou não é meio que significante, tudo volta pra isso, sabe? Tudo é meio que uma grande piada. Por exemplo, se, se alguém vai lá, bate palma, fala... Puta, você mudou muito bem, cara, mas esse cara é foda. Tá, legal, mas não, não, é, não é como se isso fosse mudar algo. Aquilo vai durar naquele momento, sabe? Sabe o que eu tô querendo dizer? E depois a vida volta ao normal. Sabe? Então não sei, cara por isso que eu acho me, meio bosta esses coaches que fica criando um personagem para todo mundo ser igual não cara eu acho que é o contrário disso seja você por mais estranho que seja sei lá é, você tem não sei você tem que gostar é essa palavra que eu tô procurando você tem que gostar da, do seu jeito. Mesmo que seja o jeito que vai lá e trava. fala ah, Eu travo. E dá risada disso. Eu acho que... A coisa que eu aprendi... Mais recentemente assim... Que me fez admirar muito a comédia. Porque comédia é merda. Sabe? Comédia é insignificante. Não é relevante. Mas é um puta jeito... Foda de ver a vida. Porque pra ter... A comédia precisa ter tragédia, sabe? Ela é a matéria-prima da comédia. Então, você precisa da matéria-prima pra manufaturar o seu produto. Então, pega as merdas da sua vida que você não gosta, sei lá, dá risada. Né? Pensa que bobagem, dá risada. Ou faz piada, sabe? Sei lá, eu acho que a comédia é um negócio meio que essencial pra gente levar a vida com mais leveza. Mas eu tô viajando demais. Vamos pôr no último áudio aqui e vamos embora.
1: Gustavo, eu só queria saber o que você acha sobre, tipo assim, músicos igual o Kamaitachi, por exemplo. Sei lá, não sei categorizar isso, também não quero, só pra não tornar isso um rótulo, mas, por exemplo, é, músicos sideboy das vidas, assim, tipo kamaitashi Kamaitachi ou o Você tem alguma opinião sobre esses dois?
0: Ah, Kamaitashi, Lucas, o próprio Lil Pipe, né? Que é o um, um grande avatar da música sede, né? Eu acho que sempre houve e sempre haverão. Porque... Não sei, cara. Eu acho que... Não é fingido, sabe? Porque tem uns caras que fazem musiquinha de... Sobre mulher, 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 mulher. E aí de vez em quando faz a música sede, quando tá na hora de ser sede, sabe? Tá na hora de ser triste. Quando é legal ser triste, o cara vai lá e manda uma música triste. Esse cara é um merda. Mas... Esses caras que citou aí, acho que eles estão só se expressando, cara. Eu mesmo. Eu... Me eu acho que eu vou mais pro lado sede do que sei lá, cara, eu consigo fazer uma música de motivação mas tipo do fundo do poço eu não consigo fazer uma música tipo, sabe, Beatles here comes the song Here comes the sun And I say It's alright Eu não sei o que fazer uma música Ei, lá vem o sol Ah, tá tudo bem Porque não tá em mim isso, sabe? Então Eu acho que Sei lá, o cara que faz piada pesada é, Filha da puta esse cara Como é que pode esse cara? Vamos parar esse cara, faz piada pesada é o que tá nele, cara. Todo artista... É... Ele joga pro mundo o que tá nele. Sei lá, o Chopin, o Mozart, Beethoven. Tem gente que escuta Chopin, né? Acho que é o mais... Mais, mais dark, assim, né? Mais obscuro. Tem, tem gente que vai o que tem nelas é, é algo mais melancólico. E não tem nada de errado em ser melancólico. Por exemplo, é, esses caras aí que se citou, às vezes eles são... fazem músicas extremamente tristes, e quando você sai com o cara, o cara é super divertido e tal, mas talvez naquele momento de fazer arte, de tirar algo dele, o que sai é isso. Então... Acho legal, cara. Eu acho que. Porque tem pessoas que falam, ah, vai escutar uma música triste, vai, vai se matar, sei lá. Não, cara, não. Não, para com essa mente de barata. Porque. Quando eu tinha lá meus 14 anos, eu comecei a ouvir Nirvana. Quando eu ouvia lá o Kurt Cobain falar sobre as. Uh... As. Sabe? as merdas, Merlin que vinha na cabeça dele, que ele se sentia mal, caralho, se sarcástico sobre esses assuntos pesados eu não fiquei, nossa é isso aí o cara tá falando sobre ser triste, vou ficar mais triste agora o Chester do Linkin Park eu não ficava mais mal por ouvir eles, pelo contrário eu falava, putz, eu não sou louco é, alguém sente também algo próximo ali comigo então eu sintonizo naquela pessoa e eu, eu me conforto ali, é, sabe? É reconfortante você sintonizar com algo. Porque eu acho que as pessoas que estão mais mal no mundo são as pessoas que não sintonizaram com nada. Então a pessoa começa a pensar, é, eu sou um alienígena, eu sou um maluco, então não sei, eu não sou legal, eu sou ruim e tal. Então eu começo a pensar assim. Mas é o que eu estava dizendo antes. Era mais com a internet, é mais fácil você buscar é, alguém com uma estranheza igual a sua. Sabe? Sei lá, o cara tem fetiche em Garrafa de água. Aí o cara, putz, sou muito maluco se eu contar pra alguém que tem fetiche em garrafa de água vão achar que eu sou louco. Aí, sei lá, deve ter o fórum Garrafas de Água São Sexy.com Então eu não sei, cara, não sei, é muito fácil hoje em dia Não muito, muito fácil, mas tem um caminho para você sintonizar com o que você é. Então eu acho que as pessoas têm que buscar isso. Muitas vezes que eu tentei ser outra pessoa, eu acho que isso que fode, isso mata a sua alma. Isso mata a sua alma total. Quando você tenta simular alguma coisa que você não é. Quando você deve simular alguma coisa bem próxima a você, eu acho que a partir daí você começa a se desenvolver. Esse que é o lance. Sabe, tipo, achar um cara que você gosta muito. Por exemplo, quando você está se formando, que nem eu, eu vi os caras lá de banda de rock. Falei, putz, é isso? Tem que comprar uma era preta, é, camiseta preta, é, corrente, pular calça, usar meu cabelo de tal jeito, porque aquilo ali era parecido comigo então a partir daquilo eu vou me descobrir ali então eu acho que isso vale para tudo e é tão válido essas músicas aí ditas, tristes como quando qualquer outra cara eu, hoje hoje sei eu ad adorei cara não tô falando tudo é que eu falo com me ouvir minha voz me ouvindo minha voz, é fora. Eu falo ouvindo a minha voz. Então, eu... E dá um atraso. Então, tem hora que é muito difícil falar. Que eu tô falando e minha voz tá vindo junto e atrasada. E aí eu me embaralho nas palavras. Mas então, eu gostei muito de gravar esse formato. Porque, cara, foda-se notícia. Eu acho que eu vou parar de ler notícia. É muito mais legal falar sobre isso, porque o podcast é meio que... Essa é a proposta dele. Falar sobre minhas doideiras e minha vida e tal. Vou tentar seguir mais nessa, mas quando eu tiver na vibe de falar de notícia, eu vou falar de notícia e foda-se. Cara, então este é o episódio do Que Papai é Seu Williams desta semana, tá certo? É isso aí, cara então não tem mais o que dizer uma hora e meia para você ouvir estas bobagens tá certo? bidai dá bobagens meter pala desses vagabundos tô imitando da tela agora eu tinha pego uma imitação do Zeca Camargo, mas que tá uma merda que era não peca, não peca era o Fantástico, Domingo Tá uma merda. Sente-se. tenho a do Google pra salvar sempre. E... Não sei, cara. Tô maluco. Tô maluco. Vou fechar aqui. Se cuide. Até semana que vem. E tchau.